There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hej. Jag vill komma till fotbollsklubben episode episode nummer 117. Ja. Har vi kommit till nå det väldigt lite runda talet, kanske ett primtal, fallt jag vet, orkar inte att regna på det. Det är er inte det. Det är er inte det. Det är er inte det. Nej. Nej, det är er väldigt väldigt dåligt förslag av dig Tom. 13 gånger 9 är er 117. Ja. Det kom bort, men gott levererat. Det är inte ett primtal, men det går bra ja. för vi har inte det är er inte Einar Törnqvist som äger idag. Nej, så så slipper jag babbla om de primtalen in i evigheten som ja. han alltid ska göra. Men 117, det är er ju det talet alltså vi har lett lite grann efter vem som har 117 landskaper. Det är er, det är er en vansklig övelse för för exempel i Latvia så opererar de med ett väldigt rart system. Det är er aldrig en match mellan de officiella talen och deras egna tal. Ja. Och det är er bara surr och rot i de gamla Så vi ett statene, ja. men vi har någon som vi är er ganska säkra på har 117. Ja, Samuel det to ser väldigt ut som har 117. Ja, och att han fortsätter spela fotboll, jättegøy. Ja. Eh, i en ålder av 69 han spelar i Kodnyarspor i i Tyrkia. Mm. Eh, er... hans landsman Jeremy som ju var kaptein för Newcastle var det väl. Första man som har varit kaptein i Premier League som i tillägg har en far som är er polygamist. Ja, faren var landslagsspiss på Kamerun på 70-talet och gjorde så pass bra att han fick tillåtelse till att ha fem koner. Mm, så Jeremy har 17 sösken. Ja, eller hade det då. det kan ha ökt. Det kan ha ökt och kan ha gått ner. Ja, för där är er det fem koner. Ja, som har varit fruktbara på ett lantis. Det är er riktigt. I tillegg på 117? I tillegg Daniel De Rossi. Ja, ja. verdens eldste romer. Ja, og også en, en av verdens eldste irrer, John O'Shea. Han, han er eksepsjonelt gammel, John O'Shea. Ja. Det er det første gang han blir nevnt i dette selskapet også, det er koselig. Det, det tror jeg. Ja, det er ja. Mm. Uh, dette er uh, altså episode 117 Bare mm. før vi går uh, videre med dagens uh, delikate Det er lov å si, det er ja. bra til gjest Absolutt det er Ta det på meg når man selv synes han er delikat ja, okay. Bare minne om et par praktiske ting uh, Denne uka her er uh, og, Eller neste to ukene Er uh, live podcast Bonanza Så denne uka Onsdag 23. maj. I morgen, hvis du hører denne podcasten Rykende fersk, mm. så skal vi til Bergen Da skal vi til Bergen Lille Ole Bullsene sammen med Trond Viggo Torgersen og Erik Husklepp Ja, Trond Viggo kan ingenting om fotball Nej, men det, det er kan... litt gøy, men han lurer på så mye om fotball ja. eh, Og så har vi jo noen skader vi må snakke med han om Ja Blant annet om en krok som satt alt for dypt i en tysk rygg ja, vi, på 70-tallet Vi skal vise frem noen stygge skader Vi skal det og ta det opp Men ja, med Erik Husklepp, det, dere skjønner det at i Bergen Så er det nok å snakke med Erik Husklepp om Og så ja. på fredag så skal vi til Larvik Der kommer Kaleb Francis mm. og Petter Belsvik mm. eh, To uh, menn som har skåret mye mål i sin karriere Nu er de i hver sin Larvik-klubb Ja Hater du hverandre? Jeg håper det. Håper det er riktig. Det har vært en kantet og fin kveld. Pluss da, 31. maj så skal vi til Rockefeller for en VM-spesial. Da kommer selvfølgelig Arne Scheie. Så kommer da en enten veldig glad eller veldig leise, Erik Solbakken. Alt ettersom hvordan det går med hans Aston Villa i playoff-finalen mot Fulham. Ja, og så kommer en Herman som har spilt länge i det landet som arrangerer VM, nemlig Erik Panserhagen. Ja, det å få Panser til å komme, det er altså... Det er 
ett av mina stoltaste ögonblick. Ja, du jobbar fart här. Ja, vi har ju på något ha hjälp. Ja. Från Freddy. Ja. dagens gäst är er författare Marius Lin. Hej. Hej. Hur det fint? Väldigt. Tusen tack för att jag fick komma. Lite imponerande, lite imponerande att vi får tag i panser eller? Det att komma på en VM special. Ja, absolut, men han gick väl att snacka om Ryssland. Er, jeg håper det. Ja, det er, ja, bra jobba. Liker du att snakke om Ryssland? Har du det i dig? Det vi jeg vil si, jeg tog den transbiske jernbanen en gang. Ja. Var der i måneds tid, på ja. vei gjennom landet, det var gøy. Det var midt på sommeren, så gikk noe fotball. Men det var en fin tur. Hvordan er komforten på den transbiske jernbanen? Jeg hadde investert litt, så vi hade en tomannskupé, jeg og kona. Ja. Så det var veldig bra komfort Samovar som puttra i enda av vogna Kunne hente sig varm te Til et hvert tidspunkt Men er du da på det samme toget hele veien? Eller kan du gå være liksom en dag i en by Og så gå på neste dags tog? Det var sånn vi hadde gjort det Så ja, okay. det, det velger man Vi hadde kjøpt billettene på forhånd ja. Så vi var da i Krasnjarsk og Novosibirsk Og Ekaterinburg hvor det spilles kamper under VM Og litt i verse da okay. hvor, hvor er det fineste stedet der? langs langs løypa. Det fineste tror jeg er å hoppe av Irkutsk, sette seg på en buss ned til Baikalsjøen, og finne en liten plass der sånn. Da er det litt okay. under storbyene, da har du fin arena for gode vodkakveller med fersk fisk fra sjøen. Men hvordan er, hvordan er den klassiske russiske byen da, langs jernbanen? Unnskyld. Hvordan er det liksom en klassisk russisk by? Oh ja, hvordan den nettopp? Ja. Nej, det er jo mye brutalistisk bygg da. Mm. Det er jo massivt, det er det. Det er en charm i det også. Absolut. Jeg liker det. det. Det er jo ikke sånn type, får ikke Stendal-syndrom som man får i Firenze, fordi det er så mange fine kirker der. Men, men det er absolut. det har sin charm. Også først nevnte kirker, så er det jo masse stilige, gamle, ortodoxe løkkupler av gull. Ser det ut som det er gull i hvert fall. Ja. Løkkupler, kan du se. Jeg har aldri tenkt på, men jeg skjønner hva du mener. Med, med gang, når du sier det. Også første gang vi har nevnt Stendal-syndrom i denne podcasten, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Ja, dere får rett oss Hvis vi tar feil, hvis det er nevnt ja. i episode 4 eller noe, noe. Ja. Det er så lenge siden Der har jeg mistet oversikten eh, fullstendig Men bare, da må vi også ta det tristeste stedet da, Langs løypa eh, Var det et sted som du tenkte Oi, hit skal jeg aldrig komme tilbake Ja, det er Ekaterinburgen det, ja, det er trist ja. Nei, altså, Det var det at vi skulle ha en liten lunch Ved en sånn dam i byen En liten sånn innsjø Det var en liten park da Frokost var det vi skulle ha Så pakka og kjøpt litt, litt brød og ljus og sånt nå, Og skulle sette oss der Og så var det en politibil likevel som, Og de synes de politifolkene kikket litt rart på oss Når vi spaserte forbi de og ut i parken Så kom vi ned til vannkanten Og der lå det en død mann i den dammen eh, Liksom midt i frokosten Så det var lite dålig vibbel då så vi ja. bara snudde gick tillbaka och där gick de politifolken nog en gång lite sån rart på oss när vi passerade där och gick förbi. Så det den dammen vill vill det inte komma ut och se på det är er ju massa <laughs> men det var rare folk som inte stoppar för att se på like. <laughs> men de, du du sa ju ifrån till dem eller du regnade med att de hade översikt över. Like? Det så ju ut som det var sån halvplanlagt för det att vi skulle gå ner och komma tillbaka igen på den måten vi gjorde. Eh, okay. jag tror de visste om det. Det tror jag. För det var liksom hur den var parkerad och det hela så tänkte i alla fall vi det då. Ja. Eh, så vi skulle checka om om det var mordernen som kom från liksom eh, om liket var skjult. Ja. Stänger ett bild av där på polisstationen <laughs> bort i Ryssland men eh, vi ska snart snacka om Bukare och lite om VM 98 och lite 94 och för sig men eh, du är er glad i VM. Väldigt. Eh, här i Oslo. Ja, dette synes folk som flytter til Oslo er veldig rart. Mm-hmm. Men for mig er dette veldig naturlig. Det, er, det første man spør om, hvis man møter en fra Oslo, er hvor i byen kommer du fra? Ja, ikke sant? Hvor, hvor kommer du fra? Nej, jeg kommer fra fra Montebello, eller fra Korsvold, eller fra Abelsø, eller Børder, eller hva som helst. Så får man, har man kanskje noen felles referanser, det er veldig rart for folk som ikke opplevde det. Men for oss føles det veldig naturlig. Og så er det det andre, er, hva er ditt første VM? Det er en veldig vanlig spørsmål, blant, ikke bare i Oslo, men blant folk som er glad i fotball. Så hva er ditt første VM? Det er 82, men det er helt vagt. Men det er 82 som er det første, 86 er det første viktige. Hva er det, når er du født? 75. Ikke sant, jeg er født i 74, jeg husker 82 veldig godt. Ja. Så det er akkurat i det der, det er, det er fra 6 til 7 år. Ja, det er det, er, det, det, er det vippepunktet. Ja. Er hva husker du fra 82 VM? Siden det er så vagt, så er det kanskje noen få punkter som... 
Ja, jag husker är att jag vet att det var på trumme hos familjen till faren min och så på kampene då Brasil gick ut och så husker jag att alla var lite sån leise då. Jag husker inte. Jo, jag husker också så vitt Västtyskland Frankrike ett eller annat. men där er sån jag vet inte helt nøyaktig vad jag husker vad som är er egenskap senare och sånt nog. Och så vet jag att mor min köpte den boken till Mislet och Solstad, första VM-boken som jag bladde väldigt i och där är er det statistik och tal bakerst. Mm. det var ju sån som var bara och kunde sitta säkert jag satt säkert fram till 680 med de de tal så husker jag det jag syns det var lite rart sånt coverbilder på den boken. Ja, det er noen, jeg tror at noen keeper-duell, eller... Ja, det er Soff som hopper ja. på bokser, tror jeg, og så er det, er det Oscar, kanskje? En ja. brasiliansk, jeg vet ikke. Um, men det er den type minner, da, fra, ja. og først og fremst den her, en sånn slags tristhet, at mora mi spurte meg, liksom, går det bra? Ja, <laughs> da Brasil røk ut, ja. ja. Med Siko og Eder og... Sokrates junior. Ja. Men du visste ikke at du skulle være lei, da, eller var, det, var du lei, da? Var det tilhært uh, tristhet? Nei, jeg tipper at det... Jeg tror jeg heier på Brasil. Jeg ser ja. på sønnen min, han er åtte. Han heier på laget liksom i et par år, så jeg tror nok jeg gjorde det med hjerte og sjel. Ja. Uh, man gjør jo gjerne det som barn. Ja, for jeg er født i 74, du er 75, du er 76, Thomas. Mm. Uh, VM i 82, det er... Det er bare noe tåke for deg, ikke? Ja, jeg husker, det er liksom, jeg husker at England røyk ut, men jeg husker ikke så mye fra kampene, jeg husker at det var et tidlig mål og sånn, og så husker jeg den Brasil-Italia, deler av den opplevelsen, altså Frankrike, <laughs> Vestersklandet, det var det, det, det husker jeg at jeg husker at det er var forbannet på Harald Schumacher. Ja, det er jo klassisk ja. voldelig angrepe. Også ja. Stilicke som blev så, ja. gikk jo helt uh, i bøtta i kjelleren. At han ja. grei nå kollapset. Da han bommet ja. på straffet. Mm. Ja. Men det, for det, det er akkurat det. For det her er første gang jeg kjenner på sånn fullstendig raseri over en fotballspiller. Det er Tony Schumacher som bokser ned og nesten dreper Batistone. Det andre er første gang jeg kjenner på sånn skadefrid. Helt sånn genuin, dyp og inderlig ment skadefrid. Da Ole Stilicke bommet på den straffa for Vestdyrsland. Altså, jeg, jeg, jeg hater Vestdyrsland. Og det tredje er det er første gang jeg er nervøs, som jeg kan huske. Og det er i den straffekonken i den matchen nervøs på Frankrikes vegne, og det gikk jo til helvete. Ja, jeg gjorde det. Du ga fra seg tre enledelser i ekstra omgangene. Det er helt krise, men det er alle disse store følelsene. Og jeg kan ikke huske noe glede fra det mesterskapet. Nei, altså, Vestdyskland, Italia i finalen i det mesterskapet, det er jo, kunne jo ikke vært verre. Det er den ondeste finalen. Ja. ja. Tenk Frankrike Polen, hvis det hadde vært det i finalen. Polen var jo superbra i det VM også. Ja. Men ja, for Italia hadde Paolo Rossi, Han ble hentet inn etter å ha vært utstengt for uh, snusk ja. uh, i to år. Men uansett så har vi da 86 og så videre. Men da er det altså 82 da, som er første minne. Det er koselig. Mm. Mm. Uh, så er det for oss da, som da er i 40-årene, uh, nå har vi jo blitt våre egne foreldre, egentlig. Det er innimellom litt sånn stusselig i de greiene. Ja, så gl- vi glemmer jo at folk ikke husker uh, VM i 98 for eksempel. Ja, altså folk under 25 husker jo ikke, husker jo ikke selve kampen eh, live. Det er ganske sykt å tenke på. Ja, det er jeg enig. Men alle under 25 kjenner til kampen. <laughs> Og det altså legger jeg å tenke på. For den er jo, det er jo nesten som det bransje, bransjelaget i 1936. Jeg skal innrømme det, som født i 1974, så husker jeg ikke den så godt. <laughs> men men det er vokset Nei, men er på så kul. på den offside-avrørelsen i 38. Ja, jeg er jo det. Ja. Jeg flyr for ballen. <laughs> uh, men uh, du har skrivet en bok, du. Uh, eller skrevet, som det også heter. Uh, Mirakle i Marseille, da Norge slo Brasil. Uh, mm-hmm. Ikke en helt... Uh, uh, det er en planlagt timing på dette. Det kan man jo si. Uh, det er jo VM, og det er 20 år siden, og det ene med det andre. Ja. Uh, absolutt. Uh, men... 
uansett så synes jeg at det kan passe med en sånn bok når som helst. Ja. Veldig viktig hendelse i Norges historien, så ja, det er bare å slippe seg løs for andre år som har lyst til å skrive enda en bok om den. <laughs> Men det er ikke noe vits nå. Ja, det, nå, må du, nå må du stenge ja. det markedet. Ja, det er det. Kjøp den, den er bra. Dette er den eneste du trenger om, om, det jeg mente. Egentlig, om alt i VM i 98. Men uh, hvor lang tid for det er jo et ganske greit research-arbeid som har lagt i bånd her da. Det er mange mennesker som har måttet kontaktes. Ja. Eh, hva, du, har, du har pratet med en hev av de norske spillere som spilte den kampen. Jeg har snakket med alle i troppen, ja. og plus Trillo da, mm. som da utgjør første del av boka, intervjuer med de. Fordi det er jo sånn at de aller fleste norske lokalaviser har jo gjort den her lille øvelsen med å spørre folk hvor var du da Norge slo Brasil. Mm. Og så slo det meg at det var ikke noe sted som jeg hadde lest, i hvert fall, at man hadde snakket med alle spillerne i troppen på ei fjøl, mm. og bare samlet det, hva de husket. Så det var liksom tanken at det skulle utgjøre del 1 av boka. Ja. Eh, hoveddelen, det er jo helt klart mesteparten, er jo det. Ja. Men begynner du da tar du det hvor begynner du ringerunden? Altså, for du sitter jo med troppen foran deg begynner du med keepera da, eller? Eller tar du det alfabetisk, eller tar du liksom ut fra hvilket nummer du har fra før? Jeg sendte vel ut en mail samme mailen som gikk til alle og så var det noen som svarte ganske raskt, og den første jeg ringte, det var vel han som jeg kjenner litt fra før Stig Inge Bjørneby ja. som jo jeg vet er en veldig hyggelig, trivelig mann som liker å snakke han var kledelig beskjeden, så han ikke husker han noe som helst men han stilte selvfølgelig opp ring da da ja. han husket jo ting han husket ting, og det var jo det som var gøy at alle husket litt mm. og tilsammen så ble det da et lappeteppe som var ganske morsomt i alt, følte jeg. Men er det sånn, de husker mer og mer jo mer de snakker om det? Det er vel sånn? Det var jo det. Så sånn sett så burde jeg jo hatt enda mer tid til research, egentlig. Og altså brukt lengre tid på det, da. Så bare snudd bunken og sånn, ok, nu har vi tatt alle, nå ringer jeg Stig Inge igjen. Yep. Ja. Og det var jo noen jeg ringte opp igjen og tok litt ekstra, så nærmet seg det sommer, da. Så da måtte vi få den i, få den I trykken, rett og slett. Men Absolut. Jeg kan ta litt selvkritikk på at jeg ikke begynte tre år før, og bare ringte de igjen og igjen og igjen. Da kan det jo hende at de ville blitt lei, jeg vet ikke. Men de aller fleste synes jo det var veldig gøy å snakke om det her. Så sånn sett så var det jo hyggelig. Når vi prater med folk i fotball-Norge, så er det, veldig sånn, det er jo fortsatt ganske varierende grad av hvor gøy de synes det er. Å prate om ja. sin gamle karriere. Ja, men det er noen som er sånn, åh, det er som det er sånn, det er overraskende få som har ringt, hvis du skjønner. Altså, <laughs> ja, men det er folk i norsk fotball som er sånn, uh, oi, dette, som, hvor vi tenker, ja, skal vi prate om dette her? Vi har sikkert pratet om det 500 ganger, så begynner vi å prate om det, så er det bare sånn, det bare flommer over, han har bare sittet inne med det i, I alle år. Uh, ja, men, uh, men jeg synes også det ofte går igjen at folk ikke husker så veldig mye av selve kamper, for det, det, det bare er sånn at... Uh, det bare er så intenst og de er så konsentrert akkurat når det sker og de husker ikke så veldig mye sånne detaljer egentlig. Med unntak av Kjetil Rektal da. <laughs> ja, han husker et par detaljer her også. Så, ja. Men det er jo litt sånn, og jeg hadde jo håpet at det skulle komme masse sånne detaljer fra matchen. Ja. Litt sånn småprat underveis, det er jo noen som snakker litt under kamper, ja. og litt sånne konkrete følelser da, som man har under matcher. Og det var jo variabelt, men det er klart de har jo spilt mange hundre kamper da, ja. og flere av de opp mot hundre kamper under Drillo liksom, og det her var et av 98 spillemøter de var på under Drillo, hva sa Drillo akkurat da, som var ja. annerledes enn det han sa på de andre spillemøtene. Ja. Så, men det, det, altså etter hvert så, så, så kom det liksom fram ting da. Og så var det forskjell. Noen husker masse, kunne snakke i evigheter, og åpenbart ganske pratsomme på banen, mens andre Jeg har ikke husket så mye da, og satt okay. på benken liksom bare. Og, Hvem var den store pratmakeren av de du... Det var jo en som spilte på venstre kant da, for Norge, som husker ganske mye. Vida Riset. Okay. Husker Vida Riset masse? Masse. Spilte mot Kafu, ja, tydeligvis at de kom ganske godt overens. Kafu her i bekken på Brasil. At de kom overens? Ja. Ah, ja. Så de hadde en god tone liksom? Ja. Mm. Altså, ikke noe at det var noe... De ble ikke venner etterpå å utveksle nummer og sånn, men... Nej, 
men inte så väldigt långt innan. Nej, jag har för sånt ting så här så där för det husker Jon Karev menar att han var på ferie med Thierry Henry eller sånt efter att de liksom blev vänner på banan eller ja. han spelat mot varandra och utvecklat några kommentarer och sånt. Men så Vidar Riset Kafu den är er, den är er den raraste mixupen och uh, Vidar Riset är er ju superhygglig. Ja, ja. Jag har mött henne par gånger men det är er ju väldigt uh, för en prat som typ. <laughs> ja, det är er inte sant. Ja. Så det var ju bara och uh, kunde bara sitta och vifta med honna närmast och låta det gå. Alltså uh, <laughs> ja. så ska man alltså där bara prata lite mer av Vidar och det men är det när man sitter och någon så graver. Uh, for det første så er det er det mye motstridende ting. Altså er folk uenige om, altså har folk motstridende hukommelse? Litt rann, men ikke så veldig. Nei. Men det er jo litt, altså fra, for eksempel etterpå så var det noen som mente at de overhovedet ikke fikk lov til å røre noe annet enn Coca-Cola etterpå. Mens andre ja. mente at det var at de fikk lov til å ta en øl tomaten. Andre sier at det er noen som fikk lov til å ta en øl. Så det er jo litt... Yes. Og det var jo noe veldig mange av de også hadde liksom tenkt over da, akkurat den kvelden etterpå. Ja. Eh, for da satt de der, eh, og så så de bilder fra, på, for de hadde NRK på hotellet, så bilder fra Stryn eh, og andre steder i Norge, Karl Johan. Det var jo ikke Twitter og Facebook og sånn. Eh, så det var ikke sånn umiddelbar forståelse av hvor sprøtt det var i Norge. Men gradvis så gikk det opp for de da, og så satt de der og, ok, her er det restitusjonen kamp mot Italia fem sex dagar. Akkurat det har de tänkt mycket på då att de var mitt i den störste händelsen i Norges historien. Och de var huvudpersoner i den händelsen, men de satt i på bak en lucka dörr på ett hotell. Ja. Och så lurer de då på Uenia då. Fick de en öl? Fick de bara cola? Var det någon som fick öl? Någon drack öl efter den kampen. Ja. Det kan det kan vi väl bara vara enig. Det kan vi vara enig om. Om men... de så om de fick lov till det, det är er väl uenigheten står om. Ja, det ja, det kan man väl se. Si. Visst du er... går igenom den troppen till Norge i VM 98, <laughs> det är er nog det är er någon där som tog sig en öl efter den kampen. Du trenger inte jobba hårt för att Nej, helt enig. Det klarar liksom jag klarar finna en 3-4, 3-4 spelare där som. Jag klarar också komma på den. Ja. Ja som kan ha hørt det. men också till frågeställan ditt då snackar vi oss lite ut där men också när det allt händer i kampen då så är er det sån det är er ju lite också om vem som faktiskt var på banan husker det inte omedelbart jag husker inte husker inte Elvern rätt och sätt nej inte alla och vem kom in på vem var det som spelte då gick inte jag kom inte jag in på inför han så där är er det lite ja, lite vakt då det är er ingen som påstår att de har spelat och inte faktiskt gjorde <laughs> nej det var det inte någon så jag spelte 90 minuter <laughs> Jeg løsner seg, sier han. Jeg kom jo på, jeg. Avgjøre matchen. Så jeg så det to en målet. For det er akkurat på hvem som spilte, så er jo Vida Riset den store overraskelsen alltid. Når man går gjennom den, hvis man spør folk som ikke er fotballnerder som oss da. Vi husker Vida Riset på venstrekanten. Men folk flest glemmer jo det. Når man går gjennom Drillos elveren, så tenker man Brasilia, hvem spilte hvor og den slags. Han er jo late era Drillos liksom. Kom inn på laget ganske sent. Og er jo ikke noe åpenbart valg når man har Østenstad solskjær på benken på det tidspunktet der i deres karriere. Nei, ikke det. Men som man selv sier, kaller det jo med et smil om munnen et genialt trekk av Drillo. For det da hadde man en som kunne nikke, også på venstre kanten. Og Håvard da på høyre, Flo. Så kunne de da slå fotpassning i begge veier. For det er vel egentlig Håvard Flo som er den andre dark horsen på det laget her. Det er jo det. Når man går gjennom elveren, var det Håvard Flo, ja. Jeg glemmer hvor, altså. Håvard Flo, ja. For Jostein husker man jo ofte at kommer inn på, mot Brasil. Man glemmer hvor god Håvard Flo var, altså han hadde en periode hvor han var helt kokkogod. Ja, og han byttet jo i mesterskapet også mot Skottland. Og da var det vel en passning fra Vida Riset? Faktisk. Ja, det var det. Så det er jo, ja det er jo, ikke da, ja nei, Drillo. Han er geni. Ja, det er gøy. Håvard Flo, altså Verde Bremen og Wolverhampton. Det er seks sesonger der altså, ute å reise. Nei, satan. Ja, så lenge har vært i Bremen. De var kanskje litt over det topp, men allikevel er det da. Ja. Det er vært i Bremen, Bundesliga. Det er jo han spilte han. Så... Ja, vi glemmer det, men da skjønner man at han drukner i et hav av hva det var vi, hva slags tid vi var i da. Ja, var det. Absolutt. Det er det, altså. Og det er... Men når du sitter der, jeg vet at du har lyst til å... Jeg skjønner jo, eh, hvis fokuset ditt er veldig mye 98, men allikevel, hvis vi skal sammenligne 94-laget og 98-laget, 
och se bort ifrån hur långt man går i ett mästerskap och sånt bara vem var bäst. Jag har ju faktiskt alltid tänkt så sån låt oss si, mellan 98 och 2012 så hade jag helt klart knapp på 94 dagar. Ja. Och jag tror det var på grund av Bratset och Torslit att jag kände att det var så solid ja. ja. att det var liksom inte nog då var det så bra bakover då som det var möjligt att bli och jag kände att de kanske var i världstoppen och jag blev extra fan. Eh och det var ju det Torslit också kanske i vart fall jo perioder. Jo. Han menar ju själv att han har övervärt men uh, ja. Det, ja, det er jeg ja, det är er gøy. Ja, det är er gøy. Nej, det jag var inte ja, den räddningen mot Italien var inte så Nej, det var ingenting. Alla hade tagit den. Ja, ja. Han menar också att alla hade tagit frisparket till uh, Per Glasen <laughs> som faktiskt gick in ja. Ja, fyra sen. Alla alla hade tagit den. Ja, så långt håll. Jag bara tar ett skritt bort och börjar kasta en bort. Jag var plockande. Ja. Uh, ja, men jag får jag tänker också samma för man blir färgad av de två. Ja. Det här så och det är er ju inte alltså de, det är er ju fantastiskt bakover och men så samtidigt att det är er ju spissalternativen då Fjörtoft och Sörlott som kämpar med kampen och som spissplatsen så mycket rumpa i monitor i den duon där. Ja men det är er ju det de säger ja. det själva också det är er ju Det er mye trange, mye trange shortser på de to gutta der Ja, de møtte veldig mye Ja Og så la de ballen ut på vingen da En del ja. Og så stormet de inn i, ja. inn I feltet I håp om å bli troppet på hodet eller andre steder ja. Så var det da mot Flo Ikke tok andre Flo eh, Ole Gunnar Solskjær Egg Løsenstad Hadde jo andre kvaliteter som spis Som jo ja. viste seg da i 98 at det også var ganske viktig da Faktisk ja. Å få ballen inn Det er lov å si at Solskjær og Tor André Flo også var i verdenstoppen Det er lov. Det må vi... Det er absolutt. Ja. Og samtidig så var kanskje ikke Ronny Jonsen og Dan Eggen så veldig mye dårligere da enn... Uh... Nei, Ronny Jonsen. Ja. Henningberg og... Er... Tenkte jeg at det var en tvi, tvil en stund der. Er han spiss eller er han mistopper? Ja. Jeg husker han var flankespiller en stund da. Ja, han var Forlyn, det. Forlyn. Bare fordi han var rask. Mm. Ja. Ingenting annet. Han sa jo det, følte at det var derfor han ble utelotet fra 94-troppen, fordi han var litt for mye puttig da. Men ja. i 98 så var han på en måte... Da trengte sånn der bak. Ja, samtidig Vidarisset startet mot Brasil Han var ganske puttig til han også Han var puttig, ja Han var ikke en sånn puttig type Sånn personlighetsmessig Men bor på banen Ja, nå tenker du sånn puttig At han er skikkelig puttig Sånn skikkelig bonde liksom Ja Eller samtidig kanskje litt bonde over Vidarisset da Han er kjøpmann og Ja, ja, ja Han jobber i Rema 1000 Han gjør det Han nevner jo der at han ble litt Fordi han hade en lite bonsk musiksmak faktiskt för jag spelade ja. lite grann om kampen och bara sån snackade mycket om eh, Brasil och spelarna de skulle möta eh, på kampen och då nämnde jag vidare att han fick lite tyn då för eh, musiksmaken sin för den var lite bonsk sån. Men ja. hade han inte liksom egna egen medicinering och och lite sån där Egen medicinering var det du Är er det metaforisk eller är er det Nej, var det ikke han som uh, hade med någon sån hestemedicin? Uh, ja, var det grejerna där? Ja. Smärtestillande eller var det någon som skulle smöras på eller vad var det där? Ja, där var det. Er det ringer väl rart. Nej, detta har vi snackat om för 100 episoder sedan. Ja. Uh, ja. Här är er det. Där er nog bälle. Ja, vi ska finna ut av vilka bälle där till uh, till nästa vecka. Men ja, det är ett land där som är er väldigt väldigt gøy. Oh, really, really busy. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Uh, jo, uh, jeg stilte et spørsmål også, som jeg ikke husker hva det var. Uh, det er ikke så farlig. Det var jo når du graver mye, <laughs> så er det et par ting som sker. Uh, og en av dem er at man lar sig veldig overraske på et eller annet tidspunkt, uansett. Uh, mm. At det er sånn, å oh, ja, yes. uh, dette var gøy, dette var rart, dette var trist. Men det, er vel no, det har vel dukket opp noen historier som er sånn, oh, oh, det var gøy, det var rart, det visste jeg ikke. Ja, det er jo det. Eh, Absolut. Eh, er jo en sådan ganske konkret og enkel eh, historie, som er, at da før de skulle ind til garderobene, så eh, stod eh, Siko og Platini og snakkede sammen udenfor. Og eh, da gik Olina Solskær bort og fik autografen til Siko og Platini. Og eh, det samme regel synes da. Gunnar Alle fik bare Platini. Eh, Men det er Okej, så sikkert saken nej eller vad hade han gått eller? Jag tror han hade gått ja. Sikkert var det så. Gunnar och Egil, det är grejt. Det kunde roll. Oldham och Halla. Oldham var det inte där. Eller är det bra för Leeds kanske där. Ja, okej. Ja. Vad vill alltid vara Oldham och Halla. Ja, nej, det är det som är laget hans. Han är Mr Oldham. men det är ju ja för vi har ju pratat med har pratat med både Olle Gunnar och Egil Lestenstad om akkurat det där. Så raskt för det. Men jo men men det det är så fint ögonblick för att båda du fick fick ju lite grann käft för att du gjorde det. Och ja, och det säger ju också väldigt mycket om det norska laget på den tiden. Mm. Att Ole Gunnar och Egil bättre in mål i Premier League ska möta Brasil och de tror de kan vinna. De tror de kan vinna VM. Samtidigt så går de bort och spör Siko med autografen. Mm. Det är er nog att man på en och samma tid är er världsmästare men också bara lille Ola Norman på tur i världen ja. som jag tror är er nyckeln till att Norge faktiskt klarade att vinna mot Brasil i den matchen och gå vidare. Och vara så Det var inte så käpphöga som altså, som de kunde ha varit utifrån hur god de var. Nej, och det är er också en överraskande ting. Man kan ju se för sig enkelte spindlar på det laget kanske la, la oss inte till rektal som har varit inne på här att han kanske var en handful i garderoben och sånt nå när man hör han på TV nu men han också väldigt sån ydmyck ja. när han snackar om det laget mm. och sin roll i det. Och hurdan alltså akkurat vad han lyfte fram som var viktig i lagmoralen och såna ting. Ja. Men men intressant överraskning. Inte så ydmyck på sån egna straffevner för exempel. Nej, men uh, var ju helt klar på att det var ett resultat av har jobbing och masse träning, mye straffer på uh, ja. I Ren liksom och Liege först och främst. Ja. Uh, det var inte Nej, det var inte Guds fot. Nej. <laughs> det var det var mer straffer ja, som har tagit okay tal gånger ja. tränar du på my- på nog mycket han blir god. Ja, det är er sant. <laughs> det hörs väl ut som som den kjetta rektal som blev ja, han blev bindig fast i flaggstången. Okej, okay, den var liten. och gitt en ball. Rätt och slett hemma i Hagan hemma Möller. Hemma i rektal tror jeg. Men det var alltså tror faran far var bara men inte bindig fast så att han satt fast i flaggstången. Nej, han som en löpestreng liksom. Fikk, ja. Mm. Han fick lite frihet då. Nej, nej, inte inte Det er ikke full Emil i Lønneberget heises opp i flaggstanga. Og trikkes opp i luften. Ja. <laughs> ja, det blir god på et eller annet. Demper på brystet. Eller. <laughs> ja. Nå er det sånn at sånne historier vokser i morgenen. Så etter hvert så vil det jo være at han sang. At han var sånn trape... Han var jo trapeseartist, han. Ja, ja, ja. Før han kom... kom ja, han hengte opp et... Reiste rundt i Russland på sirkus. <laughs> ja, ja. Han hengte til knæra han på sånn transfibiske hjernen. Tror jeg det var noe sånn. Men jeg mener å ha lest et eller annet sted at uh, Drillo Och som tog drillo detta. För det är er ju alltså det är er svårt det är er svårt för alla oss tre 
Alle tre har varit sitt minne av den dagen och den kampen. Eh, og timene før og efter og sånt nå. Bare hvordan var det for Drillo? Hvordan taklet han Oslo Brasil? Han er jo en kjølig type. Stig Inge Bjørnby fortalte jo da en av de tingene han husket. En veldig fin liten historie om fra rett etter kampen fra garderobene hvor det var Baluba og god stemning og sånt nå. Så plutselig så fant ikke Drillo. Ehm Dette er jo, og dette, altså, det er det verste Vi har mistet Drillo ja. Det er sånn, Drillo har skapt historie Drillo har gjort nationen lykkelig Og så har vi mistet han Det er jo helt, det minner meg om Bare den setningen minner meg om den historien fra Freddy ja. Da de trodde Drillo døde i naborommet Ikke sant Ja, ikke sant De hørte, de hørte som uh, et piano falt i bakken Og så hørte de bare klunk fra Drillo Og så blev det helt stille men da hade det jo bare vært en fest ja. Og han var jo full som et øsekar Da han etter hvert tog døra Og brillene på, på skjeve Og da var det vel Freddy og Berre, var det ikke? Ja, det var mulig Freddy og Santos og Morten Berre Som da stod der og Måtte, 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 måtte redde situasjonen Og de hadde et eller annet å feire Jeg husker ikke, jeg husker ikke hva det var Ja, det er jo annen side av Drillo da det, ja, det, Jeg tror ikke han tog så av nå Er, tror det virket som det var roligere da, men så var det jo det at han var borte ja. og det var, er jo begrenset hvor mye man kan bevege sig der han var liksom ikke, det var droben og ikke ute i gangen der og ikke gjorde noen intervjuer ikke noen pressekonferanser og mixzone, ingen sted liksom da og, ja, hvor er det vil jo og det blir jo liksom sånn fotballens Emilie Earhart hvis han bare blir borte der bare <laughs> Hvor ble det av Drillo? Han var jo opp i det, for en historie det hadde vært. Og for filmer og, og, og alt. Vet. Det hadde jo virkelig vært legendarisk. Det er, ja. Og det gjorde jo noen har tenkt på som en plan B nesten på forhånd. Ja. Hvis vi slår Brasil-gutter, så blir jeg borte. For han skulle jo Isak kunne gjort det med stil, liksom. Ja, ja. Og så hadde han slippt alt i mas fra journalister senere. Ja, sånn. Bare, bare, bare et tips da, det er et tips ja. til Lars Lagerbæk, hvis du får ja. til dette, bare, bare bli borte, mm. og ikke la deg intervjue noensinne igjen. Mm. Da, da får du legendestatus i Norge. Ja. Da er det, ja. Men da, da er vi altså i slott Brasil eh, i VM i 98, det er Sanktalsaften eh, 98, eh, og Drillo er borte. Hva, hva, hvor er Drillo? Jeg siterer Stig Inge Bjørnby altså, for det, det var et sånt fysioterapirom som lå som lå borti der og da gikk inn, gikk Stig Inge inn dit jeg gikk inn, jeg husker ikke hva jeg skulle det var for å hente noe drikke eller noe sånt og der, under en behandlingspenk på fysiorommet, som det hang håndklær over, der satt han der satt han med hodet i henne jeg sa, nei men er det her du sitter? og så kikket han opp på mig og da gråt han og sa, jeg er så stolt av dere det er egentlig det eneste virkelige minne jeg har fra kampen, vi driver og leter etter deg, Drillo, sa jeg Han satt der med hodet i henne, svarte med gråtkvalt stemme. Jeg er så stolt av dere. Det er så koselig. Det er veldig hyggelig. Stikk Inge og Drillo på fysioterapirommet etter matchen. Så, så det var jo den umiddelbare reaksjonen etterpå. Men nå i dag så er det jo mer sånn at det var på grunn av gode forberedelser og god kampanalyse og matchen gikk som cirka som forutsett ja, det var litt som planlagt at Brasil skulle score der og... bortsett fra målet så var det som forutsett <laughs> ja. hvordan de skulle spille og ja. jo, men det... tok mer sjanser etter hvert i matchen skulle bli mer bakrom ja. skulle løsne seg inn og løpe men det ble ikke noe snudde det ja. Ja. så man er den samme litt nå da når den forklarer det så, men, men det hadde jo, spilte jo sikkert inn Altså all planlegging og sånn var jo viktig For at det endte sånn Selv Absolutt om, ja. ja, ja, helt klart Og Ja, han Altså Men, han, Det alle spillerne sier er at han Hadde sikkert brukt 70 timer på å forberede Og på å analysere Brasil Mens det han sa til de norske spillerne Han er nesten utelukkende om hva de skulle gjøre Snakket ikke om Brasil i det hele tatt Og Gonsalves, han ene brasilianske spilleren som jeg intervjuet, sa at Sagallo, treneren til Brasil, også snakket veldig mye om hva nordmenn har kommet til å gjøre. Og lite om hva de skulle gjøre, så det er jo sånn forskjellig hvordan trenerne tilnærmer seg det da. Ja. Sagallo tydeligvis snakket mye om motstanderen, mens Trillo analyserte motstanderen, men snakket til nordmenn kun om det de skulle gjøre. Hvordan har du fått tak i brasilianerne? Det var nok ikke fullt så lett. Nei. Det var ganske vanskelig gitt. Fikk tak i han da? Jeg fikk tak i han. Med noen flere? Nei. Nei, ikke den avslørte jeg jo litt der da Jeg prøvde veldig hardt å få tak i Junior Bajano Det er han som er den store helten for oss nordmenn 
som ja, både blev dribbla av Flo alltså tunnelen på första målet och som lagde straffall han regnade Flo efter på. Eh han den stora helten. Ja, det är er det. Det är er vi har inte hyllan nog. Nej, det är er, fast sista kapitlet i boken här er, <laughs> Ja, vi ska ta avslöja nog därför men uh, det är er väldigt fint den sista ja, det sista kapitlet är er väldigt fint. Jag liker det uh, väldigt väldigt gott men uh, hade det hur hårt hade det varit? Och den norska fotbollsbanan satt upp en junior Bayano statue utanför Lollandsstadion. Det borde vi gjort alltså. Tänkte det så hårt det hade varit. Ja, det hade varit fantastiskt. Ja. Det är er, det är er faktiskt en genial idé. Ja, tack. Det det måste ju göras. Det är er, ja. ja. Byråkrati kan kanske vara en liten utmaning men är er jätteidé. Det är er ju allt kan göras med crowdfunding idag. Ja. Helt sant. Är det så mycket så mycket med en byst eller? Nej. Den är er lättare att få placerad hvis det skulle bli något trubbel. Ja. Men uh, bara utanför Burger King där står Junior Bayano och tvihåller på <laughs> att han drar en tröja. Ja. Men det är er inte någon inne i tröjan, han bara drar en tröja. Åh, oh, det har varit helt rått. Jag finner det grejen med Drillo och naborommet till Berre och Freddy. Bara vi så kan bara chapt bara uppdatera det så att inte det de hör ett sånt jättebråk. Det är er på La Manga. men de vet inte vem som bor på naborommet. Det er det der. Mm. Så de går til Lasse Holm, som er materialforvalter, eller mm. oppmann, eller hva han ja. er. Så sjekker de, han har sånn romliste hengende utenfor, utenfor sitt rom, så leser de nedover, så sier de, shit, det er Drillo som bor på, bor på nabberommet. Og så tenker de bare, just det var rart. Så gikk de tilbake til sitt rom, og så hørte de litt sånn romstrering fra nabberommet. Så da var det i hvert fall liv i det Drillo levde da Og det var jo good news ja, ja, klart. Men så kommer det da et kvarter Og så hører de da et, et primalskrik Som kommer ut fra rommet til, til Egil Og da er det sånn Da er det vel Berre som sier Hva faen var er det som sker? Drillo dør <laughs> Hørte det sånn Og de var jo De var jo altså, Det er jo krise, de ser, de ser jo forsiden på avisen og sånn drill og døde på naborommet, og det er liksom bare... Eh, så de, de ringte jo lege, eh, mens da Berre gikk og bakket på døra til, til drillo, eh, og fem sekunder senere så åpnet drillo dør, eh, med brillene altså helt på skjeve, og kun iført boksershorts. Eh, så spør de, går det bra med det? Eh, og så svarte han, han hadde vært ute og spist middag med noen av de andre lederne i vårdinga, for han kommer tillbaka till vårdningen som analyschef på detta tidspunkt så säger han jag plejer att tåla två konjak men de konjakerna de serverade här var enorma. och <laughs> <laughs> så gick han och och lasa och så snackade de aldrig om det. <laughs> men enorma konjaker på La Manga. Drillo er fin altså ja, Fantastisk, det er jo, oppsummerer jo veldig mye av Drillo Derfor har jeg lurt litt på det at han har gått på grisefylla Hørtes jo litt sånn udrillosk ut Ja, det er jo ikke i det hele tatt det er, uh, Nei, to konjak Det er ikke, det er ikke sånn uh, Oktoberfest uh, nei, 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 men han er jo en helt enorm mann Og så er han morsom Kjempemorsom ja. han er jo, uh, Folk glemmer det litt ja. Han er ikke bare en kald fisk Som bare analyserer Han er jo, ja, nei Ja, ja uh, jeg skal ikke skryte for mye av egne bøker Men bare gjør det kjapt Det er den Freddy-biografien Det kan man lese Det er noe mer der uh, Han anerkjenner ikke at han selv skrek inn på det rommet Det er ganske, ganske ubehagelig og lang og fin Og ganske fin historie altså. Uh, Har du forandret syn? Uh, altså du går jo inn i det Du kjenner jo til historien og sånn uh, Men har du liksom forandret syn på no- noe Rundt denne bragden Rundt det laget Skjønner du? Er uh, Marius sitt uh, syn på dette Annerledes etter at boken er ferdig Enn den var før? Uh, ja, egentlig det er jo det Og det er nok litt på det som jeg nevnte i sted Med den her uh, Helt spesielle lagånden Som jeg var ganske imponert over Som uh, oppstod på det laget der Med at de på en samme tid var verdensmestere Og ingenting at de, Og at det var så enhetlig da. Den holdningen der var der hos alle uh, Det er klart alle snakker om At man kjemper for lag og drakta og bla, 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 Men det, man kan sense Om de mener det eller ikke ja. uh, og, og det synes jeg var uh, Imponerende egentlig Og jeg lurer veldig på hva Drillo har gjort for att skapa akkurat den feelingen med att både hålla folk ned på matta men samtidigt också ge dig tro på sig själv då till att de kan vinna alla. Han säger ju bara att nej, jag gjorde ingenting. Det kommer att resultater i analyserade matcher. 
Men han må ha haft en eller annen menneskelig egenskap som har fungerat utrolig bra på den troppen. Man har jo en, når du møter den, du blir jo, du blir jo sugd inn i Drillos verden. Ja, du gjør det. det er sant, og det er noen som bare har, har en eller annen karisma eller påvirkning, eller kall det hva du vil. Da. Det er det, men så er det interessant, da, for det funker jo ikke like bra alltid for Drillo i andre land og for andre lag og sånt. Selv om han for all del har gjort mye bra som trener senere også. Mm. Men ikke så... Uh, uh, vad ska man se si, uarresterbart uh, som det han gjorde med landslaget som bara genomfört kanonbra. Men det var väl något sån ting som kanske virkar lite rart för irakiska fotbollsspelare för exempel. Ja, tydligvis. Uh, ja. Och kanske också i England. Alltså Vinnie Jones och den ingen där är er de är er vant till att det ska komma en fyr som skriker till dig. Ja. ja. Det er det. Så, og det var jo, de sa jo det, ja, som du sa, at man blir sugd inn i Drillos verden. De snakker om det, at han hadde en eller annen autoritet, da. Mm. Eh, som tydeligvis funket på de, på de spillerne. Og, så hjelper det jo hvis du, altså, han har jo hatt noen resultater før 98 her. Hadde jo det, en kvalikke til 94. Den ja. er jo ikke dum, den. Eh, og da er det jo litt sånn, man ser jo hva, man har jo, det er jo flere her som på en måte har vokst opp liksom då. Det är er bara en 6-7 års period totalt <laughs> fram till detta VM här men allikevel. Man har ju vuxit upp som fotbollsspelare med Drillo. Ja, det är er det. Det är er ju många av de som var med på första landskampen till Drillo. Mm. Mm. Och då då vet du 21 landslag för det ja. 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 Så, så man vet ju att man har kommit från ingenting. Ja. Ja, det är er akkurat det. Det är er akkurat det. 80-talet med Norge och så Mener du at 80-tallet med Norge ikke var bra? <laughs> ja, nej. Tord grip. Ja, målet till Alsen i cupfinalen. Ja. ja, det var det vi hade. Det och då vi slog England så efter det så var det bort från det så var det sort hav. Jag ser en 0-0 kamp mot Ungarn men Ingvarstad där men ja. Ja, jag har varit på någon 0-0. Ja, Argentina och Brasil da. Det var ju höjdpunkter, träningskamper. Ja, det er sant. 86 mot Oslo. Ja. Mm-hmm. Shit, då var vi bäst i världen alltså. Då också. Igen. Tänk på det. Ja, vad är er det alltså Hvis man slår verdensmesteren før de blir verdensmesteren. Ja, ja, ja. Både før og etter. Ja, okay. Det, det får gå for det samme. Hvis Kjetil Osvold skårer den der, ja. uh, og blir kjøpt for 700 000 av Nottingham Forest, da, da er det butikk. Det vil jeg våge å påstå. Uh, føler du, eller tenker du, uh, at, uh, oi, han her, uh, av de gutta i den troppen her, han, uh, han kunne nesten dra på hyttetur med sån i fyra uker, altså det här detta är er allt för gøy och allt för hygglig. Följer du att det är er någon som ikke har fått tömt praten sin helt? För egen del så jag måste säga si att det var myggen alltså. Snackar ja. man på telefonen men det är er trevlig type det alltså. Väldigt trevlig type och har ju sån ja, spelar du fotboll själv och ja nej också när det och uh, og uh, liksom det var en veldig spesiell følelse da ja. uh, og oppriktig interessert liksom virket det som da uh, han er det altså uh, ja, altså, det var jo en veldig spesiell følelse at uh, på, på et vis snakke på samme nivå som Myggen ja. mm-hmm. min helt på Norge i alle de år under Rilo ja. uh, så det var, uh, var sterkt vil jeg si det var veldig sterkt uh, jeg vet ikke om han ville blitt med hvis jeg spurte om han skulle på hytta men uh, jo. kan hende, kan hende. Yes. Er, så lenge det er stille og rolig Ja, er, så tror jeg myggen er med ja. men, men hvem er det liksom Hvis du klarer, klarer Jeg vet det Jo, du klarer å rangere De tre største heltene dine fra dette laget Uten å snakke Det er ikke et vondt ord om noen av de andre Men det er jo om man har jo sine favoritter Har du, har du liksom tre De tre største heltene For din del, ikke for det norske folk Men for dig. Ja, det er nok ikke så originalt Nej, det, det er, er greit Det er myggen Og så er det Dan Eggen, og så er det Tor André Fo. Ja. Jeg, jeg synes det Dan Eggen er inne på alles topp tre. Unnskyld? Jeg tror ikke Dan Eggen nødvendigvis er inne på alles uh, topp tre. Nej, kanskje. Det er jo ah, ja. litt fordi han har så landslagskarriere som er jo stilig da. Mm. Uh, ja, det er en ganske spesiell karriere. Ja, det er jo inne i troppen i 94 fra intet. Uh, og så ut efterpå och så in igen i troppen rätt före VM 98 och så ut igen efterpå och så in igen då före EM 2000. 
mm. og det var det. Eh, mesterskapsspiller, mesterskapsspiller. Det er det du vil ha. Ja, det er jo. <laughs> er det Norge trenger. <laughs> det er det alle er. Det er det folk glemmer. Nu har vi bare mesterskapsspillere, men vi kommer altså ikke til mesterskap. Ja, det er det. Ja. Hadde vi kommet til mesterskap, så hadde vi jo vinnet hele, hele driten. Ja, så mye mesterskapsspillere. Ja, ja. Har ikke noen kalikspillere? Det var det. <laughs> men jeg, det som er fint er jo at alle de tre du nevner da, også er så immer i fine folk. Och det är er också liksom deilig när man ser på. Det är er grejt att folk kan vara utmyckta men fortsatt vara ganska kipe. Det hörs som någon rar ting men du, du kan vara sån. De kan vara utmyckta men du har inte lust att ha något med dem att göra. Mm. Men detta den gängen här är er stort sett sån fina folk som du kunde tänka dig liksom att ta en middag med. Ja. Och det är er ganska sjeldent för det för det er, det finns ju det finns ju utgåvor av alla landslag i alla land där du tänker. Det är er tunga tunga materie men här föll att det är hyggliga och eller stora personligheter hela hela jävla ingen ja absolut och det är er ju tydligt att de att det var en stämning där som var helt bra och som var helt genuint viktig för att de klarade att göra det bra för ja som Mini säger att är er mycket som sker en tropp som inte andra motoptag som liksom var en väldigt riktig för Norge akkurat där och det är er, ja trivligt trivlige folk, absolutt. På, ja, der var det dårlig Otto-opptak, ass. Mini. Hos Mini? Ja, det ville jeg også påstå. Han påstod ja, at det var kjempegod. Ja, men han så som han løp bort. Han, jo... han hadde så korte bein, så det bare så som han løp bort. Jeg prøvde å forklare ham mange ganger. Du, løp, du, løp, du var ikke rask, Mini. Du hadde bare høy frekvens på veldig korte bein. Ja, men han var rask i tippligaen. Eh. Der løp han jo fra folk. Ja, bare, på korta avstander ja. Ja, han løper ikke fra folk på noe særlig på landslaget. Nej, men jeg vil ikke, jeg vil ikke tenkt, åh, han var rask, han kommer til å være god på maraton. Det kommer han, altså, heller ikke på 100 eller 60. 20 meter, tror jeg han var ganske rask. 1500 meter. 1500 meter? Mini på 1500 meter? Ikke nå. Han som vant, skal vi, skal vi stupe? Du mener han ville vært god på 1500 meter? Ja, ja. Ja, okay. ja, ja. Ikke så godt som Roar Sand, kanskje Nej, nettopp, det er akkurat det Og han spiller jo fortsatt Han gjør det Ja, men det er bra Marius, du har også skrivet bok tidligere om Brejil To ting der Det ene er at jeg synes det er veldig gøy At Neymar har blitt 26 Ja, det er jo ufattelig At han er to år eldre enn Harry Kane Det er kjemperart Det er veldig rart Ja, det er rart Det, det stemmer jo ikke med det bildet noen har, tror jeg. Det burde jo vært omvendt, i hvert fall. Minst omvendt. Han, han har jo ja, ja, ja. vært uh, god lenge, men jeg føler liksom at han er ikke, han er ikke moden fotballspiller. Nei, måte. han har jo tida fremfor seg, tenker jeg. Ja. Sånn i magen, da. Men nå er du midt i karrieren. Ja, på sitt aller beste, teoretisk. Mm. Men, men du har skrivet bok om Brasil. Følger du fortsatt Brasil veldig tett, altså landslaget og fotballen der? Ja, i den grad det er mulig. Det er jo litt sånn tidsforskjell. Altså, det er jo litt styrt å få sett kamper, men alltid så begynner det jo kamper der klokka åtte, da. Mm. så da er det jo bare å logge seg inn på Viaplay da, og se Botafogo mot Fluminense, som jeg så for ikke så lenge siden. Det er jo gøy da. Det er gøy. Veldig gøy. Det er Viaplay som har det brasilianske rättheterna. Ja. Men hurdan det kommer ett VM, Brasil är er alltid på favoritlista oavsett om det är er en god eller dålig årgång. Eh, var placerar du dem för VM? Det är er alltså tre är er det tre veckor igen? Ish, tre fyra veckor. Ja, så kort. Ja, det blir er kort. Tre veckor och två dagar tror jag. Ja. Ja. Nej, jag vill ju se si att de är er bättre nu än sist. Placerar de väldigt mycket bättre än förra gång. Förra gång så hade du ju då Fred för exempel som spiss och Jo som backup. Mm. det var inte så spännande. Nej, det var inte det. Eh, inte i det hela tatt. Ska det sägas att Fred har varit skadad stora delar av säsongen i förvägen. Ja. Eh, som för de allra flesta tränare kanske ville betyda att man skulle pröva ut lite andra alternativer, men han hade ju bestämt sig i förvägen för vem som skulle spela under Confederations Cup. Då Fred ja. faktiskt var god och skorte ganska mycket mål. Mm. Kämpe Ja, så det er, eh, Så om ett år så är er det där helvete som startar gutter så då Kör där bara slappa. Kör egen träning fram till då. Så ja, på, men på men där nästan på 50-talet så var ju det sett på som en väldigt bra grej. Ja. Och var det ska där länge för att då då var du utvist. <laughs> ja, exakt. Det är då du läser som från VM i 58 och så 62 och 66 så var sånt. Nej, det var jättebra. Jag hade varit ute i fyra månader för mästerskapet så jag var helt utvist. <laughs> ja, sant. Ja, par ting som har skjedd siden da, ja. men kanskje ikke hos han Stabukin Skolari, som ja, ja. var trener da. Så, men det er klart, sammenlignet 
Fred og Jo med Gabriel Jesus og Firmino, det er jo som alternativ på topp da. Selv om det ja. var faktisk en liten, det er en liten klikk i Brasil som mener at Jo burde vært i troppen nå også. Åja, oh, det er det. For Corinthians nå, jeg er helt bra liksom, så... Nå skårer han noe særlig mål eller? Ja, litt, men uh, ikke så mye som min 2014 da han var på topp liksom. Nei. Så, <laughs> og så hvordan det gikk da han kom inn på EVM, det var ikke så mye som skjedde da. Det var liksom ikke, det var liksom ikke en ekstra, et ekstra gir til Brasil. Nei. Så offensivt er det jo en annen galakse nå sammenlignet med sist. Og det var jo også... Uh, Kanskje var den som beste keeper? Det kan også hende. I Aldersson? Ja, ja, og sist hadde Julio Cesar. Det er jo, selv om han uh, matchvinner mot Chile uh, da de vant på straffer, men allikevel. Aldersson mye bedre enn Edersson. Men, er men den sesongen han har hatt i Roma, folk glemmer det. Det er veldig lett å se seg blind på Buffon og De Gea. Noyd spiller jo ikke fotball, så han ser vi ikke på, men Det er aldrig sådan at drive med denne sæson har været det har været opskønne greer altså ja absolut og det er jo helt klart noget som Brasil har manglet lidt i historien det er jo mange gange de har kunnet ha kommet endda længere hvis de havde haft en ordentlig keeper mm. og det har de jo absolut nu og nu var jo Julio Cesar var jo bra Ja, på sitt bästa. På sitt bästa var han det absolut ja. selvom han bumma på det indlægget mot Nederland i 2010 ja. så ja. Det høres ut som at jeg gikk litt inn på deg. Det er innlegget i 2010. Og så har jo Neymar fått hvilt nå, litt opp mot VM. Det er altså kjempebra. Han har fått den lukken til Justin Timberlake fra 2002. Det synes jeg også er kjempegøy at han har dratt på seg opp i det. Det kan endre seg før VM. Men du har trua da. Jeg har det, jeg har det, altså du har hulk liksom sist gang, nu har du Coutinho, det er jo, eh, på veldig mange plasser så er de bedre da, men man vet jo aldrig hva som sker. Men offensivt så føler jeg at eh, det laget her har sjansen til å bli, eh, til, jeg synes de siste utgaven av Brasil ikke har pirret nok eh, hos de unge da. Enig. Eh, <laughs> ja, men du skjønner hva jeg mener, altså, det er ikke mange tiåringer som så som har sett i tidligere de siste utgavene av Brasil og tenkt åh, faen, dette er mitt lag i VM de har, ja. gått, for, de har gått for andre, andre løsninger Tyskland liksom ja, for eksempel, ja. som jo har vært helt enorme men uh, uten Ronaldo da Ronaldo la opp, så bare skjedde det et eller annet han og Ronaldinho som var sånn ja, ja. så sitter vi her og klør oss både her og der og, og venter på at noe gøy skal skje ja. men har du dem som verdensmester eller? Altså, jeg, jeg er jo på en måte fan, merker jeg alltid, ja. så da blir det jo fort gjort en sånn blanding av tipping og at jeg håper det, ja. på et vis. Så ja, de slo jo Tyskland i treningskampen nå uten Neymar, men da var jo ikke Tyskland helt, hadde jo ikke helt start eller vern, og det er en treningskamp umulig å si. Mm. Men med tanke på at de kom til semifinalen sist med et lag som var veldig mye dårligere enn det de har nå, mm. Neymar er mye bedre nå enn han har da. Firmino, Coutinho, Gabriel Jesus. Ja. Shit, ja, det er for gøy, vet du. Ja, det er for gøy. Det er faktisk det. Og så har de jo også, de har jo ikke det presset de hadde sist i det hele tatt. Nå er det jo den, den gjengen der i angrepsposisjon. Mm. Det er jo veldig bra posisjon å være i. Og det tror jeg de sikkert har gått da. Og så har de også en trener som er veldig mye bedre enn han forrige. Så Så det er veldig mye som, som tilsier at Brasil skal gjøre det bedre enn sist. Da. Så ja. det tipper jeg i hvert fall at de gjør det bedre enn sist. Ja. Ja. Og i hvert fall, det betyr at de kommer til finalen da? Eller at de tapper sen finalen med mindre enn 21? Og i så fall ikke taper trener i bransjefinalen. Ja, ok. Ja. okay. Medalje altså. Ja. Det er det vi snakker om. Ja. ja. Det var det vi endte opp med nå, ok. Det var det vi endte opp med. Minst, minst medalje. Ja. Ja. Altså da... Er du leier også en medalje. Ja. <laughs> det er ja, det er helt sant. Superbra. <laughs> Med de visdomsordene om at gull også er medalje, eh, vi minner oss om. Eh, I morgen, onsdag, 23. maj. Så skal vi lave podcastet i Bergen Sammen med Erik Huseklepp og doktor Trond Viggo Torgersen Ja, og fredag 25. så er vi i Larvik Med Petter Belsvik og Karleb Francis Og så da 31. mai den store VM-spesialen Well, hello there Sammen med mannen som sendte brev Til det engelske fotballforbundet i 1966 Og spurte om billetter Ja, Arne Scheie heter han Arne Scheie Han fikk et svar Hva det er så kan, Det kan vi jo ta på Rockefeller Den 31. mai ja. I tillegg så kommer Erik Solbakken Og selveste Erik Panserhagen Det blir veldig gøy Shit Lurer på billetter og sånn Så kan jeg gå inn på Ticketmaster Eller ta det via Facebook Sier jeg Det er nesten veldig enkelt Ja, der er alt samlet Alt er info Der heter vi fotballklubben mm. Mr. Lien 
denne boka di, den lukter altså akkurat sånn en bok skal lukte. Så selv om du ikke er interessert i fotball, så må du i hvert fall gå i butikken og så lukte på den. Veldig glad for at det falt i smak akkurat den din. Ja. For boka er jo veldig fin. Ellers hadde du ikke invitert deg hit. Vi må innrømme det, Thomas. Ja, vi orker. Det er kjedelig å sitte og prate om en middelsbok. Ja, men i hvert fall hvis det er en bok... Ok, greit at vi liker tema, men det hadde ikke vært nok. For jeg, for jeg klarer ikke å se på folk Så spør de, så spør de ja, har, du, har du hørt på plata da? Hva synes du? Nei Det var feider ut Det samme gjelder bøker og annet Dette var litt lettere for oss da Det var veldig hyggelig å gjøre Men Mirakel i Marseille er i nærmelig alle bokhandler Det skal han være Hvis ikke så gå og be dem ta den inn Mm. Ja. Det må man skjerpe seg Og holde sin del avtalen Nydelig, takk skal du ha Marius Takk for at jeg fikk komme Vi er tilbake om en uke eller? Ja, da blir det vel noen live greier sikkert Fra, fra enten Bergen eller fra, fra Lødvik Vi får ja. se ja. Ha det Ha det Ha det I'm standing here in front of the Eiffel Tower What a magic Produsert av Rubicon 